0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest, clever investieren in Fonds. Der Hansa-Invest-Podcast Das Börsenradio
1: Nummer 1, Basenradio Network AG Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest, clever investieren in Fonds. Der
0: Hansa-Invest-Podcast Florian Müller, 37 Jahre alt, Geschäftsführer der Solid4
1: GmbH. Und Solid 4 bedeutet, sie setzen auf Sachwerte. Da sprechen wir dann über solche Dinge wie Gold, Edelmetalle oder wie im letzten Podcast, genauer unter die Lupe genommen, Diamanten. Das sind ja Dinge, die vor allen Dingen dann gefragt sind, wenn sich Angst breit macht. Das sehen wir auch jetzt. Krieg in der Ukraine. Russland wird immer bedrohlicher. Solche Aussagen, wie am Wochenende, als Putin gesagt hat, dass er die Sanktionen als Kriegserklärung liest. Das macht alles Sorge vor einer noch stärkeren Eskalation. Herr Müller, die Lage können wir beim besten Willen nicht einschätzen. Wir wissen nicht, was morgen passiert und die Nachrichten kommen ja auch im Minutentakt. Also das ist wirklich schwierig und auch nicht unsere Aufgabe, würde ich sagen, aber wir müssen uns um die Stimmung an den Börsen kümmern und die können wir einschätzen. Wie würden Sie es beschreiben? Panik? Liegen die Nerven blank? Also Herr Leben, vielen Dank
0: erstmal für die Einführung. Wir haben jetzt seit ungefähr 24.2. so langsam das Empfinden der Anleger, dass die Sache doch immer mehr eskaliert. Das heißt, es ist keine Entspannung in Sicht seitens der der Länder auf Russland, der Druck wird weiter ausgeübt und durch die Sanktionen bekommt es jetzt auch jeder Bürger am eigenen Geldbeutel zu spüren, sprich die Preise steigen für Öl, für Gas, für Weizen, das ja auch der größte Exporteur Russland ist. Ja, die Situation ist nicht schön und so langsam macht sich da, also wir spüren es direkt auch bei den Anlegern. Wir sind ja auch einer der, der größten physischen Edelmetallhändler, die Solid-Gruppe, und haben auch den hauseigenen Solid-Werte-Vor, für den ich zuständig bin. Wir sind für die Situation gut gewappnet und haben das auch vorhergesagt, dass dieser Zyklus der Tech-Werte nun vorbei ist und das Ganze jetzt ummünzt in das Thema Rohstoffe.
1: Rohstoffe sind bei Ihnen mit dabei, nur vor allen Dingen spezielle Rohstoffe, Gold. Ich hatte es in, in meinem Intro schon gesagt, dass es bei Ihnen ganz viel mhm. um Gold geht. Gold ist ja üblicherweise, Stichwort sicherer Hafen, klassischer sicherer Hafen, Krisenwährung, Angstwährung, es gibt ja ganz viele Begriffe dafür und das sehen wir ja jetzt auch. Also Gold ist eine der wenigen Assets, die überhaupt noch gut performen. Wie steht es um die anderen Sachwerte? Ich denke, Gold hat jeder auf dem Schirm, aber bei Ihnen ist es ja nicht nur Gold. Wie ist es mit den anderen typischen Sachwerten, in die Sie investieren, entwickeln die sich auch gerade so? Sind das alles, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen Krisenwährungen? Exakt,
0: also das ist eigentlich das Szenario, wovon wir oder wovon wir vor fünf Jahren den Fonds auferlegt hatten. Wir haben die Gemengelage schon damals gesehen, die überbordenden Schuldendynamik die negativen Realzinsen spricht, die Inflation steigt deutlich über die Zinsen, die ja per se überhaupt nicht vorhanden sind, derzeit bzw. auch in, in breiter Zukunft nicht zu sehen sind. Und deshalb auch die Dynamik oder die Aufstellung unseres Fonds in Sachwerte, in limitierte Güter wie Gold, wie Minenaktien, wie Explorer die jetzt natürlich in diesem Szenario, das wir jetzt haben, natürlich davon profitieren und auch unser Fonds deswegen äh, im Gegensatz zum, zum gesamten Aktienmarkt gegenläufig nach oben
1: steigt. Jetzt haben Sie in Ihrer ersten Antwort explizit nicht von Gold gesprochen, sondern von Rohstoffen. Was mhm. ist denn noch dabei bei Ihnen? Also Rohstoffe, das muss ja nicht mal Edelmetall sein, das können ja auch ganz andere Dinge sein.
0: Genau, also wir haben noch neben dem physischen Gold im Portfolio Platin bzw. auch Silber, haben auch Minenaktien, also respektive die Gold-Silberminen fördern, haben aber auch im Bereich Uran, Lithium und Kobold da entsprechende. Sachen im enthalten. Aluminium haben wir auch derzeit profitiert. Es ist letztendlich so, dass wir ein aktives Portfolio-Management dran haben. Die äh, Bluetooth-Vermögensverwaltung, die auch schon seit Jahrzehnten am Markt ist und die auch in dem Segment mit äh, ihren zwei hauseigenen Fonds auf diesen Bereich speziell fixiert ist, wir haben auch noch eine ganz geringe Aktienquote, aber die haben wir auch rechtzeitig absehbar, dass der Krieg da doch in eine nähere Eskalationsstufe sich befindet, dann sukzessive abgestockt und fühlen uns derzeit ziemlich wohl mit der Aufstellung, weil wir auch sehen, dass keine Entspannung derzeit in Sicht ist. Wie Sie ja schon gesagt haben, verschärft sich die Situation auch jetzt am Wochenende. Dahingehend, dass jetzt beispielsweise auch die US-amerikanische Regierung dazu aufgerufen hat, die Ausreise unverzüglich von US-amerikanischen Bürgern in Russland da vorzunehmen. Dahingehend ist dieses Konzept des Solid jetzt, sage ich mal, zahlt sich aus. Eine Entspannung dahingehend, wie Sie schon sagen, Goldpreise sind wir jetzt bei kurz vor 2000 Dollar, die Unze. Wir haben einen schwächelnden Euro, der ist erstmalig seit 2015 Euro, Schweizer Franken, unter die Parität von 1 Euro gefallen. Und da sehen wir halt, dass die Kapitalflucht aus Europa derzeit stattfindet und wir sehen im Moment da auch kein Ende.
1: Im letzten Gespräch hatten sie auch über Krypto und Bitcoin gesprochen. Das erweist sich jetzt ja nicht als sicherer Hafen. Haben sich die Bitcoin-Fans also geirrt? Also es war ja ganz viel vom neuen Gold die Rede, vom neuen sicheren Hafen. Ja, von einem sicheren Hafen erwartet man ja eigentlich gerade in einer solchen Unsicherheitssituation, dass er eine gewisse Sicherheit und Ruhe geben kann. So wie Gold es eben gerade tut oder andere Edelmetalle. Bitcoin tut ja genau das nicht.
0: Exakt, wir haben jetzt genau diese Konstellation, wo sich zeigt, dass Bitcoin, wir hatten es auch teilweise im Fonds, haben jetzt aber auch durch das aktive Portfolio Management die Position vollkommen egalisiert, sprich rausgenommen und sehen jetzt doch, dass das altbewährte Gold, das sich ja geschichtlich gesehen seit 5000 Jahren bewährt hat, doch die Krisenwährung Nummer eins ist, wie sich jetzt herausstellt. Die Kryptowährung anfänglich ja auch gestiegen im Zuge der Krise, aber jetzt kontinuierlich nach unten rauschen, auch aufgrund der Dinge, dass auch viele Regularien, also beispielsweise Länder verbieten, den Bitcoin-Handel und da ist immer die Gefahr, dass letztendlich ja nicht der Strom abgeschalten wird, das kann natürlich auch im schlimmsten Fall passieren, aber dass Sanktionen hinsichtlich eines Verbots oder auch einer strikten Regulierung da zu Trage kommt.
1: Und Ihr Fonds ist der ein sicherer Hafen? Also Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie gegen den Trend gerade steigen können. Geben Sie da doch mal einen Blick, wie gut kommen Sie gerade zurecht?
0: Also sehr gut. Wir haben jetzt, wenn Sie unseren Fonds mit der BKN A2AQ95 googeln, wir haben jetzt in den letzten in letzten Woche ungefähr 5 bis 10 Prozent gewonnen. Seit äh, Jahresanfang stehen wir gut 10 Prozent im Plus. Also weil wir halt letztendlich die Übergewichtung in, in die Edelmetalle haben, die jetzt natürlich profitieren. Was wir auch schon immer vorhergesagt haben, diese Umkehrung von Tech- und Growth-Aktien, die teilweise immens überbewertet waren, also nur mal als Beispiel, eine Apple mit einer Marktkapitalisierung von über 2 Billionen Euro und im Vergleich zum kompletten Edelmetallmarkt, der mit 500 Milliarden bewertet war, war also vierfach so hoch bewertet. Und diese krasse ja, Fehlallokation scheint sich jetzt zu entladen. Sprich, die Anleger gehen raus aus, aus, aus Growth und Tech-Aktien und rein in Edelmetalle, in Versorger, in, in Rohstoffe, jetzt ja auch so stark steigen, wie wir es eigentlich noch nie hatten seit der Ölkrise 1974.
1: Ja, mit Öl sagen Sie schon ein ganz entscheidendes Stichwort. Das ist natürlich der Rohstoff, der gerade besonders im Auge ist. Und Öl springt zweistellig an heute sogar. Ich habe vorhin mal gesehen, da waren es rund 14 Prozent plus. Einfach mal über Nacht. Wenn wir jetzt über Rohstoffe sprechen und über Rohstoffinvestments bei Ihnen, spielt Öl da auch eine Rolle?
0: Wir haben auch Öl im Portfolio mit über 4 Prozent Gewichtung. Derzeit, also es partizipieren natürlich auch an den steigenden Preisen. Was viel dramatischer zu sehen ist, ist, muss man sich mal auch vergegenwärtigen, dass ein steigender Ölpreis oder der jetzt auch in den letzten paar Wochen und Monaten sich ja, fast von über 50 Prozent nach oben entwickelt hat, dass das auf sämtliche Branchen überschlägt und diese Preissteigerungen dann letztendlich auch beim Verbraucher landen. Wir sehen es erstmalig jetzt nur in Anführungszeichen an der Tankstelle. Aber man muss das auch weiterdenken, dass natürlich auch die Produktionskosten steigen und damit verbunden auch irgendwann die Lebensmittelpreise, nicht nur durch Öl, sondern auch durch die beispielsweise durch die Weizenpreise, Gas etc., auch deutlich nach oben bewegen werden. Das ist natürlich eine dramatische Entwicklung. Und das bleibt gespannt abzuwarten. Wir hoffen jetzt nur, dass eine weitere Entspannung stattfinden soll. Im Moment sieht es nicht danach aus, wenn jetzt komplett der Öl- und Gashahn zugedreht werden soll von Russland. Dann sehen wir da auch noch deutlich höhere Kurse beim, beim
1: Ölpreis Brent gerechnet. Ja, aber Sie sprechen auch schon da den richtigen Punkt an, die Inflation. Wir können den Krieg nicht prognostizieren. Wir wissen einfach nicht, was da passiert, aber die Folgen für die Wirtschaft, die sehen wir jetzt schon. Das andere Thema, das immer als Argument für Gold genannt wird, ist ja die Inflation. Also äh, Gold als äh, sozusagen Urwährung, wenn man so möchte in den letzten Monaten haben wir rasant ansteigende Inflation, Ukraine-Krieg, der wird voraussichtlich nicht besser werden. Den Ölpreis haben wir gerade angesprochen, der springt an. Weizenpreis auf Rekordhoch, auch das haben sie gerade genannt. Die Lebensmittel werden wohl teurer werden und es ist ja sowieso gefühlt schon alles jeden Tag irgendwie teurer geworden, nicht nur beim Tanken, sondern auch im Supermarkt. Bleibt's also bei Inflation? Inflation ist ja schon seit, ja, etwas über einem Jahr, würde ich sagen, ein Thema, über das viel gesprochen wird, nicht nur unter Volkswirten und da hat man sich ja lange hin und her gestritten zwischen Basiseffekten, Transitory und so weiter, aber auch die klare andere Haltung, bei der es heißt, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Wie schätzen Sie die Inflation ein?
0: Ja, Herr Leben, wichtiger Punkt. Wir hatten es schon eigentlich schon seit über einem Jahr auch in unseren Short-Ups auf YouTube unter vor kommuniziert, dass diese temporäre Inflation, die ja immer von den Notenbanken ausgerufen wird, speziell der EZB, unseres Erachtens eine Augenwischerei ist. Wir haben gesagt, nee, das ist eine strukturelle Inflation. Und jetzt sehen wir das, ist jetzt schon seit über einem Jahr, wo die Inflationsraten gemessen an einem statistischen Bundesamt zwischen 4 und 6 Prozent, ich glaube, die neuesten Zahlen für Europa liegen bei 5,8 Prozent, dass das jetzt sich noch weiter akzeleriert nach oben und dass wir da aus dieser Spirale auch in, in naher Zukunft auch nicht rauskommen werden. Und dann steht noch im Gegenzug, die Notenbanken hatten ja eigentlich für, für die kommenden Wochen und Monaten auch eine, eine sukzessive Zinserhöhung angedeutet. Die ist, uns, ist in unseren Augen erstmal obsolet, weil dadurch natürlich sofort die Wirtschaft, der Hahn, abgedreht worden ist. Ich glaube, die Baerbock hat ja schon erzählt, dass, dass wir uns derzeit ja auch schon in der Rezession befinden. Und ähm, jetzt ist wirklich... Die Frage, die steigende Inflation, also die Inflation, ist, die wird bleiben und in dem Zuge wird natürlich auch der, der Gürtel enger geschnallt werden müssen für den Verbraucher und äh, den Bürger, der sein, sein Geldbeutel immer mehr zusammengehalten wird, was
1: natürlich auch durch die steigenden Preise den Konsum
0: zukünftig auch abbürgen wird.
1: Jetzt haben Sie sich gerade schon klar positioniert bezüglich der Notenbanken. Auch das ist ja so ein Streitthema, bei dem ich schon zwei radikale Pole gehört habe in den Meinungen. Die einen sagen, natürlich muss die, in die Notenbank jetzt schneller reagieren, auch in Europa. Die Inflation muss eingefangen werden und das geht nur über Zinsanhebungen. Also die eine Meinung sagt, es wird schneller und es wird deutlicher gehandelt als bisher angenommen, sowohl von der FED als auch von der EZB. Sie haben sich jetzt auf der anderen Seite des Spektrums quasi positioniert. Und auch diese Meinung habe ich schon ein paar Mal gehört, dass es hieß, ja Zinsanhebungen und diese ganzen Dinge, über die diskutiert wurde, sowohl FED als auch EZB, die kann man sich abschminken, weil momentan sind Zinsanhebungen gar nicht möglich. Kann eine Inflation so überhaupt eingefangen werden? Das Argument, dass die Notenbanken reagieren müssen, ihre Aufgabe ist ja eigentlich Währungsstabilität. Ja, Also das ist ja das, was mhm. die Notenbanken eigentlich machen müssten. Dann, wenn sie ihr Mandat ernst nehmen, müssen sie ja. Vollkommen richtig. Wir sehen,
0: dass das oberste, die oberste Priorität der Notenbanken ist ja letztendlich die Preisstabilität. Und um diese einzufangen muss jetzt eigentlich, also Zinserhöhungen sind unseres Erachtens jetzt erstmal ausgeschlossen, es wird vermutlich sogar noch zu weiteren QE-Programmen kommen, um die Wirtschaft so halbwegs einzufangen, beziehungsweise die Inflation da im Griff zu halten. Dahingehend steht eigentlich fast gar nichts mehr zur Verfügung, also an, an, an Munition seitens der Notenbanken da irgendwie dagegen zu wirken. Wir müssen jetzt wirklich schauen, dass zwischen dem Ukraine- und Russland-Konflikt da eine deeskalierende Haltung eingenommen wird, um es nicht weiter letztendlich die, die Eskalationsstufen anzu, anzuziehen, was letztendlich uns in Europa, und da sehen wir halt auch die Kapitalflucht, was die Anleger beunruhigt und letztlich dazu verleitet, ihr Kapital abzuziehen aus Europa und in den sicheren Hafen letztendlich zu parken.
1: Nun ist der Markt ja sehr rational, das bedeutet tote Soldaten, tote Zivilbevölkerung, das ist nichts, was die Kurse so sehr beeinflusst. Klar, Unsicherheit über den Krieg ist natürlich ein Faktor, der die Kurse fallen lässt, wenn jetzt aber die Notenbanken sogar eine Kurswende vollziehen würden und wieder expansiver werden, dann wäre das ja eigentlich eine gute Nachricht für Aktien, für den Aktienmarkt. Wir kennen alle die Reaktion, wenn Zinsen gelockert werden, wenn allein im Wording schon Dinge ändern, dann wissen wir, Aktien steigen. Momentan in den letzten Tagen und Wochen schienen ja Aktien nicht unbedingt das richtige Investment zu sein, sondern eben eher Gold, wobei Aktien ja auch Sachwerte sind. Sie investieren nicht nur in Gold, sondern auch in Aktien, vor allen Dingen Minenaktien, Sie haben es schon gesagt, aber nicht nur. Wie beurteilen Sie denn den Aktienmarkt, also wenn sie jetzt von wieder expansiveren Notenbanken ausgehen, dann wäre das ja eigentlich mit Blick auf die Zukunft eine gute Nachricht für den Aktienmarkt.
0: Das ist vollkommen korrekt. Wir sehen es zweigeteilt. Also einerseits haben wir derzeit aktiv gemanagt mit knapp 60 Prozent Minen und Gold in physischer Form, was akzeleriert die Minenaktien, die natürlich von einem hohen Goldpreis mehr profitieren. Wir haben einen kleinen Aktienanteil, könnten den auch immer sukzessive aufstocken, sobald die Notenbanken dann wieder grünes Signal geben würden. Die Problematik ist ja letztendlich die, dass die ganze US-amerikanische Wirtschaft und im Speziellen die Wertpapierkredite so immens hoch sind, dass ein deutlicher Aktieneinbruch speziell in Amerika von 30-40 Prozent eine Brandbeschleunigung dahin führen sollte, dass die ganzen Margin Calls hinsichtlich der Lombardkredite aufgelöst werden würden und das würde so einen Dominoeffekt auf die komplette Wirtschaft bedeuten, was letztendlich auch gar nicht gewollt ist. Da ist ein aktives Portfoliomanagement letztendlich von Vorteil. Wir sind weiterhin überzeugt, sehen da noch kein Ende der Fahnenstange beim Goldpreis. Wir sehen es bei uns im physischen Geschäft. Wir haben eine rege Nachfrage. Es gibt immer noch viel zu unrentable Geldanlagen, wo immer noch über zwei Billionen Euro der Deutschen letztendlich herum, sage ich mal salopp formuliert, herumvegetiert und immer mehr an Kaufkraft verliert. Und letztendlich hat sich halt bewahrheitet, dass Gold, die Kaufkraft über 5.000 Jahren immer behalten hat und durch die steigende Inflation ist letztendlich jetzt der Zeitpunkt gekommen, um das Geld letztendlich als Vermögensschutz über so eine Krisenzeit zu sichern.
1: Eine kurze Aktiennachfrage noch. Ich habe gesehen, Sie ha hatten auch russische Aktien mit dabei. Sie haben jetzt vorhin gesagt, oder es ist angeklungen, dass Sie rechtzeitig ausgestiegen sind. Also, wie gehen Sie mit russischen Aktien um?
0: Ähm, wir hatten weise hatten wir eine Order drin über Gazprom, haben die auch gekauft gehabt mit einer ganz minimalen Gewichtung von 0,6 Prozent und müssen jetzt abwarten, letztendlich was damit passiert. Also wir hatten es antizyklisch auch investiert in den russischen Markt aufgrund dessen, dass jetzt natürlich an der, dass die Moskauer Börse geschlossen ist, dass eventuelle ja, Verzögerung dahingehend ist, kann man jetzt mit dieser Position nichts anfangen. Letztendlich spielt es aber nur eine untergewichtete Rolle, weil die Gewichtung letztendlich ganz ganz minimal ist im Vergleich zum Gesamtvorkonstrukt.
1: Ja und da ist die Gewichtung vor allen Dingen bei Gold und Goldminen bzw. Minenaktien, Sie haben es ja gerade selbst schon gesagt und dabei bleibt es dann wohl, es klingt ja auch schon aus den letzten Antworten heraus, dass Sie sagen, es bleibt bei Gold und eben bei äh, Sachwerten, ähnlichen Dingen, Krisen, Währungen, sicheren Häfen, so will ich es vielleicht mal formulieren, auch jetzt noch, also der Goldpreis ist ja schon rasant angestiegen, natürlich ist es gut, wenn man dabei gewesen ist und Sie haben ja auch gesagt, Sie performen gut, kaufen Sie auch jetzt noch Gold oder ist jetzt Abwartehaltung angesagt?
0: Also wir haben derzeit mit knapp 27 Prozent Gold in physischer Form, 33 Minenaktien, also in Summe 60 Prozent plus Silber mit 8 Prozent, äh, was auch ganz wichtig ist und was jetzt auch, plus Platin mit 1,5, also roundabout 70 Prozent. Wir haben aber auch noch einen speziellen, einen strategischen Cash-Anteil von 11 Prozent. Sehen bei Gold mittel- bis langfristig noch lange nicht die, das Ende der Fahnenstange. Also, wir sind da bei Weitem mit deutlich höheren Kurszielen bewandert und dahingehend werden wir auch sukzessive, falls der Goldpreis wieder tendenziell zurückkommen wird, was er auch mal konsolidieren sollte, eine kleine Verschnaufpause dann auch wieder sukzessive aufstocken.
1: Herr Müller, vielen Dank für diesen Überblick. Vielen
0: Dank, Herr Leben. Schönen Tag. Das war der Hansa
1: Invest Podcast:
0: Clever investieren in Fonds. Börsenradio Network AG. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.